0: Ja, Thema Verbalinspiration. Es ist ein etwas schwieriges Thema, aber äußerst wichtig. Damit steht und fällt die, das Fundament, die Basis für unseren Glauben und auch für die Verteidigung unseres Glaubens. Was ist das Problem? Die Frage ist, die Bibel ist inspiriert, ja, aber bedeutet das, dass jedes Wort, jeder Buchstabe im Original inspiriert ist? Es gibt tatsächlich andere Meinungen oder Ideen, zum Beispiel die Realinspiration, vor der ich nur warnen kann, die sagt, nicht der Wortlaut ist inspiriert, sondern die Sachverhalte. Das heißt, Gott hat Menschen etwas klar gemacht und sie haben das dann so ausgedrückt, wie sie es für gut fanden. Eine weitere Theorie ist die Personalinspiration, die sagt, nicht der Wortlaut war inspiriert, sondern die Person. Es stimmt natürlich, dass die Personen getrieben waren vom Heiligen Geist, 2. Petrus 1, Vers 21, aber das darf nicht benutzt werden, um die Wahrheit wegzunehmen, dass jedes Wort von Gott kommt, wie wir sehen werden. Was sagt die Bibel zu den Worten? Es ist ganz interessant, wie die Worte betont werden. Ich nehme mal nur eine Formulierung von David hier in 2. Samuel 23. Da sagt er ja in Vers 2, sein Wort war auf meiner Zunge. Das ist eine fantastische Definition der Inspiration. Sein Wort auf meiner Zunge. Und immer wieder liest man, ich kann jetzt nur ganz wenige Beispiele anführen, aber immer wieder liest man, dass die Worte betont werden. Zum Beispiel Jeremia, 7 Vers 1, das Wort, das von Seiten des Herrn an Jeremia erging, indem er sprach. Also das Wort des Herrn erging an Jeremia. Jeremia. Wir haben in einem vorigen Video über Inspiration auch schon 1. Korinther 2, Vers 13 gelesen. Da steht der interessante Ausdruck, in Worten gelehrt durch den Geist. Und das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Ich habe mal noch ein paar Beispiele hier, die ich gerne nennen würde kurz, um das zu zeigen. 5. Mose 18, Vers 18, da geht es um den kommenden Propheten und der Vers sagt, ich will meine Worte in seinen Mund legen. 5. Mose 28, Vers 69. Das sind die Worte des Bundes, den der Herr im Land Moab Mose geboten hat. Eine ganz interessante Formulierung auch in Esra 7, Vers 11. Da steht Esra, der Schriftgelehrte, jetzt hätte man erwartet, in den Geboten des Herrn. Aber da steht in den Worten der Gebote des Herrn. Oder Zachariah 7, Vers 12. Die Worte die der Herr der Herrscharen durch seinen Geist mittels der früheren Propheten sandte. Interessante Ausdrucksweise, oder? Da steht nicht die Botschaft. Da steht die Worte, die er sandte mittels der früheren Propheten. Die Bibel warnt auch ausdrücklich davor, etwas von diesen Worten wegzunehmen. Ganz am Ende, auf dem letzten Blatt, lesen wir Offenbarung 22, Vers 19, wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens. Und dasselbe gilt übrigens für das Hinzufügen. Auch da wird eine Strafe angekündigt. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Jetzt stelle ich noch einmal die Frage, was sagt Christus über sein Wort? Und wir müssen unbedingt den Vers lesen aus Matthäus 5, Vers 18. Da sagte Jesus, Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also ein Jota oder ein Strichlein, das sind praktisch nur kleine Häkchen, ähm, sozusagen die kleinsten Bedeutungsträger in der, in der griechischen Sprache. Und der Jesus sagt: auch nicht das kleinste Häkchen wird vergehen, da wird er Himmel und Erde vergehen. Das ist hochinteressant. Er sagt nicht, die Botschaft bleibt bestehen, sondern jedes Wort, jeder Buchstabe. Interessant auch, wie er antwortet, als er angegriffen wird in Matthäus 22 von den verschiedenen Parteien. Da sagt er in Vers 31, was die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der spricht. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Jesus benutzt hier einen Namen, den Gott für sich in Anspruch genommen hat und er leitet daraus eine Wahrheit ab über die Auferstehung. Das heißt, der Jesus verlässt sich zu 100 auf die Exaktheit der Formulierung im ersten Buch Mose. Dann auch später in demselben Kapitel, Vers 43, wie nennt David ihn denn im Geist Herr, wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Der Herr Jesus bezieht sich darauf, dass David ein bestimmtes Wort benutzt hat, und das ist für ihn ein sicheres Fundament, um etwas Wichtiges daraus abzuleiten. Also der Herr Jesus zeigt, dass Vertrauen auf das Wort als von Gott gegeben absolut richtig ist. Ich möchte jetzt noch ein paar Beispiele zeigen, um Folgendes klarzumachen. Die Bibel zeigt, dass die Texte, die zitiert werden, dass sie dem Ausdruck nach, der Zeitform nach und sogar in der Frage, ob Singular oder Plural benutzt wird, absolut als gegeben und als autoritativ angenommen wird. Was meine ich damit? Nehmen wir mal das Beispiel aus Hebräer 12. Da haben wir ein Zitat aus dem Propheten Hagai Und der Schreiber benutzt dieses Zitat und er sagt, Hebräer 12, Vers 27 in Vers 26 zitiert er Haggai, noch einmal werde ich nicht allein die Erde erbeben lassen, sondern auch den Himmel. Jetzt kommt seine Folgerung, Vers 27, aber das in Anführungszeichen noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an. Er sagt also, dieser Ausdruck noch einmal beweist mir etwas. Also ein klarer Hinweis, er sieht den Ausdruck als von Gott gegeben an. Ganz ähnlich auch der Herr Jesus in Johannes 10. Vers 34 bis 36, da zitiert er aus Psalm 82. Und sein ganzes Argument stützt sich darauf, dass dort der Ausdruck Elohim, Götter, verwendet wird. Jetzt zur Zeitform. In Johannes 8, Vers 58 sagte Herr Jesus diesen Satz, bevor Abraham war, bin ich. Er sagt nicht, bin ich geworden, er sagt nicht, war ich, sondern die Benutzung der Präsenzform zeigt hier, dass angedeutet wird, seine ewige Existenz. Bevor Abraham war, bin ich. Singular und Plural. Den Vers möchte ich gerne noch lesen zum Schluss. Galater 3, Vers 16. Da macht Paulus ein interessantes Argument. Und das zeigt uns, dass selbst diese Frage, ob Mehrzahl oder Einzahl benutzt wird, von Bedeutung ist. Galater 3, Vers 16, Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Jetzt kommt das Argument. Er sagt nicht und den Nachkommen als von vielen, sondern als von einem und deinem Nachkommen. Das heißt, Paulus sagt, schau doch mal in 1. Mose, da wird Singular benutzt und deshalb bezieht es sich auf Christus und nicht auf die Nachkommen. Abrahams im Allgemeinen. Genial, oder? Wir können Vertrauen haben in das Wort Gottes, in seine Präzision, dass jedes Wort, sogar jeder Buchstabe im Original von ihm kommt. Ein kleines Fazit. Relativierung ist heute sehr modern. Die Bibelkritik spricht von Mythen, von Legenden. Dann gibt es auch Konzepte, die dazwischen liegen, die sagen, nein, wir glauben schon an die Inspiration. Aber was das bedeutet, wird relativiert. Und wir haben gesehen, auch das ist gefährlich. Es gibt einige Einwände, dazu kommen wir in einem anderen Video. Aber wir können ganz beruhigt sein. Wir haben es gelesen, das Wort Gottes ist der sicherste Ort im ganzen Universum. Es, kann eher Himmel, es wird eher Himmel und Erde vergehen, als dass ein kleiner Teil des Wortes Gottes hinfällig werden würde. Ein riesiger Segen, oder? Wir haben Gottes Gedanken in einer menschlichen Form, einer menschlichen Sprache, Wort für Wort. Ich wünschte, ich und wir würden das alle mehr schätzen, dass, wir, dass Gott so direkt und so präzise zu uns redet.